0: Hola, hola, bienvenidos. Episodio 4, episodio 4 de La Recámara, su podcast favorito de Cultura Pop. De este lado les habla José Gregorio Bello desde la cada vez más devastada Caracas y del otro lado está Ernesto Rodríguez de la, en estos momentos lluvioso Ciudad de Madrid. Ernesto, eh, para comenzar, quiero que comencemos dándome eh, con que me tienes que dar la razón con respecto a una serie que te dije. Eh, el episodio pasado Que no era tan buena Como tú que la, la querías pintar
1: Sí, chicos eh, Solté los irregulares Irregulares Después llegué llegar al episodio 4 eh, No tengo O sea, siento que he perdido de interés no, no termina de engancharme Como me enganchó al principio Con el concepto sigo defendiendo cosas de la serie, sigo pensando que está muy bien actuada, sigo creyendo que el mundo está muy bien construido, pero de momento pareciera nuestra primera baja en series sobre la marcha que estamos viendo aquí, eh, así que The regular se, pareciera que se me quedó en el camino a mí. tú sí la terminaste, ¿no?
0: Yo sí la terminé, eh, pero igual o sea, a la, al, al interés le había soltado la mano ya después del tercer capítulo, porque realmente Creo que no es un problema de la serie, sino de las expectativas de uno que pensaba como que iba a ser más, detect más detectivesca y termina siendo más sobrenatural, más, más mística de lo, que uno, de, lo, de lo que uno creía al principio.
1: Sí, bueno, a, a ver. De las
0: cosas, otra noticia que se dio recientemente.
1: Eh, que lo, creo que el tema de de que sobrenatural era un poco el, el gancho de la serie, suponía que era ese, era el lado sobrenatural de este mundo que ya conoces, pero no sé, siento que termina estando muy aportado de lo que uno suele interesarle del, del mundo de Sherlock. Pero bueno, eh, de todos modos... El Netflix
0: no, más, de te, más detectivesco.
1: Sí, de todos modos no pareciera que Netflix tiene que preocuparse porque acaban de firmar un trato bastante interesante.
0: Jugoso con Sony, Sony y Netflix llegaron a un acuerdo de... No bastantes millones de dólares, en que, y el acuerdo se basa en que eh, cada película tra, estrenada por Sony Pictures va a caer en la, en la plataforma de Netflix eh, después que haya cumplido su, su tiempo en cines, ¿no? O y sea, de forma exclusiva. Es, es
1: decir, ni HBO, no, sí, ni un, Amazon, no... ni Disney, ni nadie va a poder tener las películas de Netflix, de Sony. Esto es interesante, Sony es evidentemente una de las compañías más grandes del mundo Incluye eh, franquicias de cine como Casa Fantasmas Son los dueños de la franquicia de, de Spider-Man de, de la franquicia de Karate Kid en, De la franquicia de Hombres de Negro Entonces hay, eh, es bastante peso el que tiene que, que un trato exclusivo con Netflix tiene bastante sentido, a ver eh, Sony ya tenía produciendo la serie de Last of Us, eh, para HBO pero a nivel de películas no tenían una plataforma propia ni habían anunciado nada, entonces tiene mucho sentido que tus películas las quieras tener en un sitio donde te generen un poco un ingreso extra, además del que generan en cine. Y para Netflix es empezar a tener contenido exclusivo de, de franquicias de tamaño sin tener que producirlo ellos. Particularmente aquí empezó muchísimo el tema de Spider-Man: Spider-Man, Venom, todos los, los derivados que importan, que son parte del universo de Marvel, pero que las películas van a estar en Netflix. De hecho, el mismo día que anunciaron el trato, Netflix mucho, puso fecha de estreno a, en su plataforma
0: Spider-Man Far From Home. Y, y, y también es como que vemos como que no hay cabida para todos. O sea, no hay cabida para todos. Estamos en un universo sobrepoblado de plataforma de streaming. Sony eh, no quiso llegar tarde y entonces mejor que, dijo, mejor que llegar tarde es simplemente no llegar. Nos aliamos con Netflix, eh, vaciamos nuestras películas con ellos y es un acuerdo eh, de ambas partes donde ya se sabe como que no tiene que pensar dónde vamos a poner la película después. Y entonces ve, se ve como la guerra de, de los streamings, no, no hay sitio para todos, y es como que eh, la audiencia va a tener, eh, por un lado, menos opciones, porque ya no se da abasto de entre, decidir qué ver, porque casi siempre hablamos de las grandes, Netflix, Amazon, HBO, pero después hay para Mon Plus, hay CBS o Oxus. Entonces, no hay cabida para todos. Eh, Sony no quería eh, sobrepoblar más la oferta y dijo, no, mejor sacamos dinero, un acuerdo con Netflix y todos contentos. Nos liberamos de un problema nosotros y le damos a cambio muchas más horas de contenido a Netflix que en el fondo es lo que nutre la parrilla. de. Sí, de
1: eh, a ver, aunque en este caso es verdad que es una plataforma, lo que también es cierto es que para el usuario, o sea, te quedan cosas que no vas a poder ver sin cambiarla, si, sin comprar una plataforma más si no, usando, si no estabas usando Netflix. Y bueno, creo que es eh, un paso más a lo que yo temo que va a terminar pasando, es que vamos a terminar eh, inventando el cable. Que es que alguien va a venderte un bundle con cuatro o cinco servicios de streaming juntos Y vamos a haber inventado el cable Pero bueno, eh, me parece sí. de, todos modos, de todos modos es interesante Es un precio importante para la parrilla de Netflix Que ya su contenido eh, propio empezaba a pesar Y, y tiene claro,
0: Se Si bien Netflix no va a tener como que no va a tener creativamente como producciones de Sony, no, no sé hasta qué punto puedan meter la mano tipo para explotar el universo Spider-Man y sus derivados, ellos ya se asumen como casa, casa de todo lo que se le ocurrió a Sony hacer con sus personajes, vamos a ser nosotros quien los transmita y entonces ya por ahí es como que una cosa menos en que pensar por parte de, de los dos, tanto de Sony como de Netflix.
1: Si no, pareciera que no Por lo menos por lo que ha salido públicamente De momento, como todo esto cambia Si han seguido el caso Superliga eh, Lo saben, hablando de algo que no es nuestro tema <risa> Pareciera que no Que Sony no está siguiendo en nada El control creativo de sus productos Más allá de Más allá de simplemente dejar que estrene En Netflix exclusivamente O sea, hacer que estrene en Netflix exclusivamente Pero es, un, es una inversión extra O sea, para Sony es un ingreso de extra Es como tú dices, un no tengo que construir mi propia plataforma porque ya Netflix tiene la suya. Y bueno, para Netflix es ahora si quieres ver algunas películas clásicas, piezas importantes del cine y nuevos estrenos de Sony que tiene muchísimos, eh, empiezan a ser, so solo tienes un lugar para verlos una vez que salgan del cine. Pero bueno, afortunadamente siguen sí, sin ser la única opción. Y tú has visto dos series
0: que yo todavía no he visto en Amazon y una en HBO, ¿no? Sí, en Amazon hace... A, a mediados de, del mes de abril se estrenó them que es como una combinación, yo lo escribo como una combinación entre love, love Fresh Country y The Hell. Trata sobre una familia que, huyendo de un evento traumático en el sur de los Estados Unidos, se muda a California a los años 50. Pero su, sus amigos son unos supremacistas blancos que no van a permitir que esta gente negra eh, venga a debatarnos lo que es. Por, por derecho nuestro, ¿no? Entonces la serie combina temores reales con temores sobrenaturales. Me gusta, comienza muy bien. Realmente. La atención que genera la serie es muy buena, pero luego este, toma el, el camino fácil del miedo. El camino fácil del miedo para mí es, es sacarme algo del pasado y que repercute en el presente. Hay pactos demoníacos y tal y entonces para mí eso como que pero si a mí me gustaba era el drama humano, el drama y la atención humano y entonces se van por una, por una tangente que yo considero la vía fácil, pero véanla está producida por Lena Whitey y Little Marvin me gusta, o sea me gustó pero si lo comparamos con otros productos que con no la misma temática racial no queda muy detrás o sea, queda muy detrás de, de Love Fresh Country y de Watchmen se nota mucho la influencia de las películas de Jordan Peele, pero aquí no tiene el mismo grado de inteligencia y sagacidad. Me faltó un, por, por allí un poquito más de audacia en la trama, porque termina optando por los caminos fáciles. Eh, yo recomiendo que la vean, Las la conversamos por allí. Ven eh, en Amazon Prime Video. Sí, eh. y otra, otra serie. Dale, dale. Otra serie, esta ya es, de, ya es de comedia en HBO Max. Eh, se llama Made, Made for Love, está ambientado en un, en un futuro cercano, eh, eh, donde un de la tecnología crea un chip don, para las parejas, donde estas pueden compartir su pensamiento. Él lo vende como que basta de malentendidos, basta de malentendidos, no, no tienes que explicarle más a tu pareja qué es lo que quieres, o qué estabas haciendo, porque pensarán lo mismo. Y la primera usuaria es su novia y no se ve del todo satisfecha con el plan que le están proponiendo y entonces eso detona toda la serie. Todavía está en, en emisión, HBO eh, Max eh, estrena semanal, en hace poco, llama Made for Love.
1: Que entiendo que la protagonista es Christy Milotti, ¿no? La, la
0: mamá en, en How I ahora your,
1: your Mother. Que siempre que todos quisimos ver más entonces es bueno verla, ver que empieza a conseguir otros proyectos estuvo al final del año pasado en en la en, la, en la película o falso documental de Charlie Brooker para Netflix de Fuck Death to 2020 y bueno, sí, me y verla, bien, verla en activo
0: Estuvo en Bad Springs, la película con Andy Samberg.
1: Cierto, que fue muy mencionado el año pasado porque es una película sobre un loop temporal y por algún motivo en 2020 y por ahora en 2021 todos nos sonaron
0: los loops temporales. Sí, ¿Cómo como diferenciar, cómo saber que no estamos dentro de, de un bucle, no?
1: Sí, pero bueno, eh, por otro lado... Creo que ambos estamos al día con Falcon y Winter Soldier y de pronto vamos a poder dedicarle más tiempo en el próximo episodio que va a haber terminado. Pero de momento que me dijiste que le pusiste al día, me dijiste que mejoró, pero que de todos modos piensas que debió haber salido completa, ¿no?
0: Sí, o sea, mejor, mejoró. Realmente lo que faltaba era tenerle paciencia a los muchachos. Y sí, sigo, sigo con mi opinión de que debió haber salido todo de un tirón porque jugó así como que uno tiene más paciencia, paradójicamente uno tiene eh, más paciencia cuando sabe que va, puede consumirlo todo de una vez. Ahora, si tú me alimentas, si tú me creas espacio, a la expectativa y esa expectativa no es tanto, o sea, es más el espacio que me estás dando que la expectativa que crea, es un problema. Afortunadamente, el episodio 4 y 5 de Malcolm and the de Soldier se reivindica, coge un poco más de ritmo todo el mundo está claro, y sin embargo nos quedan muchas cosas por resolver por pues, el último capítulo, no sé, es como tú decías, no sé dónde dónde van a meter tantas cosas. Eh, por lo menos hora y media debe durar, pero pase lo que pase, va a ser, WandaVision va a ser mejor que Falcon. No sé si.
1: Le pero tocará dar relevo a Tom Hiddleston y Owen Wilson en Loki, que cada día me atrae más. Cada que serie el... me atrae más. Pero bueno, pasamos a la otra mitad. Ya está,
0: aquí, ya está aquí cerca.
1: Que está, nada. Porque Marvel supo ocupar una todas las semanas de nuestro año, casi, pero no es la primera mitad. Pero pasando sí, a la segunda sí, mitad de, de nuestro podcast, que es música, eh, abrimos con dos sencillos venezolanos. Por un lado, Rodrigo Solo, el director Rodrigo González, con Calvo, es vocalista de Vinilo Versus Lance O'Ron. Eh, un sencillo en inglés, y que creo que es un mejor trabajo de Rodrigo como compositor en inglés que lo que ya había hecho con Minilo Versus. A mí me gusta mucho, me agradó mucho. Creo que es una, una dirección nueva e interesante para el proyecto de Rodrigo solo, porque tiene como sonidos un poco más electrónicos, no es tan acústico como el primer disco. Pero igual suena muy, muy bien. Me, me, me sigue gustando lo que hace Rodrigo como en su faceta de cantautor.
0: Fíjate que yo no lo he escuchado, pero ahora que me dices que es es menos acústico que su debut en solitario, me llama la atención.
1: Sí, tiene, tiene un poco más de sintetizadores, tiene, tiene mucho de, de otro tipo de sonidos, al, al de su primer disco, a mí me gusta bastante, este, pero que entiendo que es un disco un poco más minimalista que lo que nos tiene acostumbrados con, con Vinilo Barso. Y en otro lado, en la bandilla de uh -huh. canción de autor venezolanos, volvió a la
0: pequeña revancha, que, que, que es un dueto que nosotros... Queremos mucho porque realmente quizás la, las composiciones más honestas y más francas de, de toda la, la escena alternativa venezolana, el dúo compuesto por Claudia Lizardo y Juan Manuel Omedillo, regresó después de cuántos años de, de ausencia sin material nuevo, cuatro o cinco.
1: Sí, el último, el segundo disco de la banda.
0: Pasó cinco 2015, 2016. 2016,
1: cinco años. Y sí, cinco años. años. Nos tenían cinco Demasiado. años de espera Ellos habían soltado un single El año pasado que, que entre una cosa Y otra había pasado desapercebido ha Que es el aliento del cobarde Una canción que, que yo había escuchado en vivo y que me gustaba mucho Pero esta 1, 2, 3 es como más una canción nueva Entonces fue como me paró el oído Y, y me alegra tenerlos de vuelta ¿no? Siempre es una,
0: una alegría tener a la pequeña revancha para que musical, Ponga musicalice Nuestros momentos
1: tristes Y bueno, para cerrar los sencillos que escuchamos O por lo menos nos vamos a, a Inglaterra. Royal Blood sacó un sencillo que se ha mencionado mucho, que en el mundo alternativo que es Boilermaker, que ronca durísimo. O sea, es una canción de rock duro, directo, bajo y batería, pero súper explosiva, como para ponerte a saltar en la calle lo digo por experiencia, no lo escuchen con audífonos si sin, sin, está en un sitio donde pueden pasar pena, con muchísima fuerza y nada, eh, eh, Royal Blood son de esas bandas que, que la gente lanza cuando alguien, que los rockeros defienden como que el rock no está muerto que ellos están haciendo música y sí, o sea, muchísima potencia, producida por Josh home de Queens of Stone Age y, y se nota el
0: toque. Fíjate que estoy muy de acuerdo con eso que tú dices porque siempre... Ha habido bandas como que, no, el rock no ha muerto. Aquí tenemos, ah, por, un, por un momento fueron, fueron King of Leon y esta banda, la otra de, de Black, Keys, Black Keys. Y estos son una especie también de Black Keys, pero del otro lado, ¿no? Son británicos y dan muestra de que todavía hay guitarras, todavía hay ganas y me gusta, a mí me gusta. No he escuchado esto sencillo, pero ya le pongo el oído porque realmente a veces se necesita una banda, una banda como esta para matuquear,
1: Sí, y bueno, eh, Josh Homie, que, que, que sigue en activo como en mil proyectos y que de pronto aparece y dice, sí, por cierto, un disco con esos Stone Age cualquier día de esto porque él funciona así. <risa> los temas que tenemos eh, por hoy disculpen si es un programa más corto pero nos queda por supuesto nuestro
0: cierre de siempre que es la recámara y
1: está este tocatillo sé que tienes por ahí guardado
0: algo que se me quedó aquí engatillado que no hemos hablado se nos ha pasado el tiempo y creo que no hemos hablado de ella es la serpiente la serpiente es una serie de netflix eh, que cuenta la historia que yo no sabía por allí se habla mucho de asesinos en serie eh, y esta en particular yo no tenía ni idea es sal Sobra que bajo la identidad de Alain Gaultier se dedicaba a rogar, accionar y matar a, a, en, en los años 70 a los turistas que pasaban por es, esta parte del mundo de, de Tailandia Nepal que, que era la ruta Hippie como lo llaman ellos porque por allí queda que como que era para encontrarse consigo mismo. El Tíbet también forma parte de esto. Entonces él tenía una mecánica donde los drogaba, los, los sobornaba y con su pasaporte eh, podía viajar de país en país vendiendo la, las joyas que era lo que realmente a él se dedicaba, ¿no? De, joyas de país en país, pero para vender su, su joyería, ¿no? Eh, iba de un lado a otro asesinando a las personas. Eh, es de las mejores series que he visto en el año. Ya llevamos casi cuatro meses del año y es de las mejores series que he visto. Tan tensa que la, eh, la tuve que poner adelantado porque de verdad no soportaba la incertidumbre de saber qué iba a pasar. Me moría los nervios. La serpiente está en Netflix. Ahorita vi incluso lo, los datos de, porque se estrenó en BBC en, en enero y, y en Netflix llegó eh, a principios de abril y eh, los números en Inglaterra de la gente que se conectó a la BBC para verlos fueron astronómicos. No se queden por fuera, véanlo usted también, súper recomendada. La
1: pondré en mi lista de primeras. Eh, nada, José, eh, como siempre un placer. Es bueno saber que sigue habiendo series de, de asesinos en serie. Aprovecho la oportunidad de hablar de series de asesinos en serie para pedir de una vez al universo a quien escuche que le den dinero a Brian Fuller para que haga una temporada más de Hannibal, por favor.
0: Pero Se está comentando, está comentando. Se está comentando desde hace años.
1: Pero bueno, por podría ahora...
0: Venir, bueno, pero podría venir, bueno, podría venir.
1: Por ahora nos despedimos. Cuando ustedes estén escuchando esto, van a haber sabido quién ganó los Oscars. No los hemos mencionado hoy porque queda poco que llegar antes de la ceremonia. La semana que viene, que será la otra semana para ustedes, tendremos cosas que decir de ellos. Y nada, vamos
0: a ver eh, si, si la pegamos.
1: Sí, bueno, mi, a ver, mi, mi predicción, si tú quieres dejar una predicción para mejor película antes de irnos, es que no más las va a ganar y que yo voy a estar molesto. Eh,
0: era justo, ju coincido, coincido
1: Pero sí, eh, muchísimas gracias por el tiempo a quienes estén aquí eh, en, Recuerdo que todas las en redes soy Ernesto José sea, Yo soy JBOM -Y, y tenemos Instagram, de, que es la Recámara Podcast Todo pegado, ¿verdad? En minúsculas, si no me equivoco
0: La Recámara Podcast en Instagram ya están por ahí cosa, a ver si están de acuerdo con nosotros o no, gracias por llegar hasta
1: acá como siempre y nos vemos la semana que nos escuchamos la semana que viene